2: De bom valt. Dan lig ik lig in mijn nette pak. Diploma's en mijn checks op zak. Mijn polen zijn mijn woorden schaal. Aoe. Onder de vetgebouwen van de stad naast jou. Ja. Ja. Laat maar vallen, het komt er toch wel van het geven hierof je rent Ik heb jou nooit gekend, wil weten wie jij bent, wil weten wie jij bent. Van succes tegen brand en voor mijn leven Ik heb van alles, maar geen tijd Ook niet voor heel even Ik moet aan mijn salaris denken En aan mijn relaties Maar liever weet ik wie jij bent Voordat het te laat is Want als de bond dan lig ik in mijn nette pak Diploma's en mijn cheques op zak, Met polen zijn mijn woorden schaald wow. 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 Onder de bouwen van de stad Naast jouw wow. wow. I'm right.
1: Goedemiddag en uh, welkom bij tekst en uitleg op deze zaterdagmiddag. Ja, we zitten midden in juli. Dat is de tijd dat veel mensen op vakantie gaan. En wat doe je op vakantie? Lezen, lezen en nog eens lezen. En daarom hebben we twee schrijvers uitgenodigd. En uh, dat zijn de schrijver van het boek Lieve Chris. Dat is Sabine van den Einde. Zij schreef het boek samen met Antoinette Hoes. En de schrijver van Iets Warms graag. En dat is Tamar Berends. Goedemiddag dames. Goedemiddag. Ja, laten we eens even beginnen uh, met wie jullie zijn. Uh, Sabine, als ik met jou eens even begin. Wat heb jij tot nu toe in jouw leven gedaan?
3: Ik ben de beste vriendin geweest van Antoinette Hoes... met wie ik dit boek heb geschreven. Uh, ik ben scenario schrijver. Uh, onder andere voor Goede Tijden Slechte Tijden... maar ook voor veel andere uh, televisieseries. Juliana, Hertekamp. En ik heb een aantal boeken geschreven... vaak uh, naar aanleiding van series of thrillers... Mm -hmm. En ik heb een lief kind en een fantastische man.
1: Ja. Nou, dat uh, klinkt allemaal heel overzichtelijk. En hoe is dat uh, met jou, uh, Tamar Berends?
0: Ja, wel, ik ben niet zo overzichtelijk. Uh,
1: oh, maar je bent ook nog jong, hè?
0: Ja, ja dat begint ook steeds uh. Uh, meer af te takelen, geloof ik. Maar oh. um, ja, wat doe ik? Uh, ik werk in horeca en ik schrijf. Uh, mm -hmm. Ik heb Rietveld Academie gedaan en een docentopleiding. En, um, en nu ben ik, ja, ik ben eigenlijk vooral. Uh, aan het schrijven en aan het struikelen, denk ik.
1: Aan het schrijven en aan het struikelen? Ja. ja en waar struikel je dan over?
0: Over het leven, over kapitalisme, over alles.
1: Over alles? Ja. Oké. Okay. Heb je ook zo'n struikelperiode gehad, Sabine? Want ik weet niet, Tamar, hoe oud ben jij nu? Als ik
0: schrijf... ben nu sinds een paar dagen 29.
1: 29. Was dat ook een tijd dat jij veel, nog veel struikelde, Sabine?
3: Ja, toen ik 29 was, toen ging het heel goed met mijn werk. Dus daar struikelde ik helemaal niet in. Maar mm -hmm. ik, toen was het wel moeilijk in de liefde. Toen... Oh. zocht ik iemand om een kind mee te maken en dat viel niet mee.
1: Nee, maar die heb je wel gevonden blijkbaar. Ja. En nog een lieve man ook. dus. Zeker. Ja, ja, dus en dat hoe heb je scheelde... die dan gevonden? Ah, kijk, dat gaat <laughs> je ja. Nou, vertel maar, hoe ja. heb je die gevonden?
0: Op een, ja. op een feestje.
1: Ja, ja. Kom jij vaak op feestjes dan maar?
0: Ja, dat wel. Ja. En
1: ook al iemand gevonden?
0: Nee, Nee, nee. de capabele vaders blijken nog een beetje niet in mijn... Uh... Omgeving,
1: nee, capabele vaders. Ja. Ook, ja, want daar gaat het natuurlijk ook wel om. Jullie eh, zeggen alle twee van: jullie schrijven alle twee, maar jij doet er nog ook iets naast. Je werkt in de horeca. Ja. Um, betekent dat dat je ook niet kunt leven van het schrijven? Dat het ook niet zoiets is van: ik heb die keuze gemaakt en ik ga er nu helemaal voor?
0: Nou, ik heb die keuze wel uh, gemaakt, dus ik wil niet ja, uh, verzanden. Mm -hmm. Zo, verzanden?
1: Verstand? Ja. ja, verzanden is heel goed.
0: Um, in, um, in een kantoorbaan of zo. Dus ik heb ervoor gekozen om vrij te leven. En af en toe klussen aan te nemen. Hmm. Uh, kunstlessen te geven, schrijflessen te geven. En dus in de horeca om te kunnen blijven schrijven. Ja, precies. Ja. En ik hoop er binnenkort van te kunnen gaan leven. Ja ja. ja.
1: Zat jij als, 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 ja, als meisje op de, op de basisschool al driftig opstellen te pennen? Om ja. later schrijver te worden?
0: Ja, ik had helemaal niet door dat ik aan het schrijven was, maar ik, ik schreef wel alles. Zelfs als ik wilde tekenen, dan schreef ik uh, hoe de schets eruit zou moeten komen zien. Maar ik ging dus niet schetsen, maar gewoon schrijven.
1: Eigenlijk uh, was je scènes aan het schrijven. Ja. ja. En hoe was dat bij jou, Sabine? Het is een tijdje geleden, want toen heette het nog lagere school, denk ik.
0: Ja. <laughs> ja,
3: ik was altijd bezig met toneelstukjes maken, dus wel verhaaltjes. Mm -hmm. Uh, en ik zat op een Montessori-school, dus dan mochten we die toneelstukjes ook altijd opvoeren als we daar zin in hadden. Oh, okay. Dat was heel fijn. En later, toen, dus toen ging ik naar de toneelschool en theaterwetenschap studeren. En toen ontdekte ik eigenlijk dat ik kon schrijven, omdat ik erachter kwam dat anderen het niet konden. Dus, oh. uh, de, uh, dat ging ook nog over drama schrijven. Hè? Ja. Dus daar heb ik in eerste instantie mijn, uh, mijn vak van gemaakt, scenario. Mm -hmm. En ja, op een gegeven moment kwam er een boek op mijn pad en uh, ja, dat is uh, anders. Uh, en het is heel leuk om in je eentje te schrijven. Als je altijd gewend bent om in een team te werken. En om heel autonoom gewoon je eigen gang te kunnen gaan. Mm -hmm. Uh, dus Want in een team schrijf
1: functie. je voor series en dergelijke, schrijf je in teams.
3: Altijd, ja. Oké. Okay. Ja, dat kunnen grote teams zijn en je moet altijd overleggen en mm. uh, uh, het met elkaar eens raken. Dus je moet heel veel concessies doen, wat, wat niet slecht is, maar uh, het is ook heel fijn om geen enkele concessie te hoeven doen.
1: Ja, dat is, lijkt me ook heel prettig. Maar je zei net ook van: ik, uh, toen ik naar de toneelschool ging, betekent dat dat er eigenlijk ook een actrice in jou schuilt?
3: Een hele matige.
1: Oh. Ik ja, kan niet anders zeggen. Het ja, is wat een zelfbeeld zeggen.
3: Nou ja, nee, het is reëel, denk ik. Reëel. Ja. En, en
1: toen ben je geswitcht. Toen dacht je van, nou ja, dat acteren, dat is wel leuk. Maar het schrijven, dat gaat me beter af.
3: Ja, eigenlijk wel.
1: Ja. ja. En wanneer merkte je dat, gedurende de opleiding?
3: Nee, nee, ik zat in Maastricht. En het is algemeen bekend dat als je op de toneelschool in Maastricht zit... daar is een heel groot eerste jaar. En aan het einde van het mm. eerste jaar is het een hele strenge selectie. Mm -hmm. En toen viel ik af. Toen ging ik theater, dat vond ik heel erg. En toen ging ik theaterwetenschap studeren. En, uh, en daar ontdekte ik, nou, daar werd ik heel gelukkig. Dat was eigenlijk het allerleukste wat ik in mijn hele leven had gedaan. En daar ontdekte ik het schrijven.
1: Ja, en dat was ook direct het scenario schrijven, drama schrijven?
3: Nou, dat begon met toneel, want ik deed theaterwetenschap. En ja. toen rolde ik in een baantje uh, scenario schrijven voor goede tijden, slechte tijden. Mm -hmm. Nou, daar ben ik heel lang gebleven.
1: Dat ik... was helemaal in het begin van Goede Tijden, Slechte Tijden? Denk ja, ik 93. Ja, ja, ik weet niet wanneer het is begonnen. 92. Ja, het bestaat... <laughs> oh. ja, in mijn gedachten heeft het altijd bestaan. Maar er is er ooit een begin geweest van ja. Goede Tijden, Slechte Tijden. 92 ja. dus. Okay. Ja.
3: dus. Een jaar later werd het schrijfteam uitgebreid en toen uh, kwam ik erbij.
1: Oh ja. Met hoeveel man zit je dan?
3: Nou, per soap uh, ongeveer 15. Zo. zo. 15 fulltime. Jeetje. En dat bedrijf waar ik werkte, Dr. Proctor Scripts, dat. Maakte op een gegeven moment drie soaps, alle soaps van Nederland. Dus ook Onderweg naar Morgen en Goudkust. Oh ja. Dus toen waren we een schrijfbedrijf van vijftig uh, idioten. Echt heel leuk.
1: En dan ging je ook van het een naar het ander. Dus dan schreef je op maandag uh, een aflevering van Onderweg naar Morgen... en op dinsdag uh, een van op dinsdag, uh, goede tijden. Nee. Nou, dat nee, nee, dat
3: is niet bij te houden. Oh, nou ja, nee, nee, Maar we switchten wel veel, hoor. Ik, de, ik, de, de, wel één of twee keer per jaar ging je naar een andere soap. Gewoon om, of een ja. andere serie, want we maakten ook ja. andere series. Uh, om een beetje ja, fris te blijven. Ja. En, uh,
1: Heeft ook en... goede schrijvers opgeleverd. Hè? Onderweg naar morgen. Arthur Chapin speelde daarin. Ja, dat kan <laughs> ik me nog herinneren. Ja, ja echt. Uh, dat, nou, ja. Ja,
3: Martin van Stijn is nu een uh, gerenommeerd scenarist. En die is begonnen als acteur bij goede tijden. Kun
1: je nagaan. Ja. Een wonderlijke wereld. Hoe is dat met jou, uh, Tamar Berens? Heb jij ooit, uh, ooit uh, ambities gehad, bijvoorbeeld, ook om actrice te worden? En ben je la daar later gaan schrijven?
0: Uh, ik heb wel twee jaar geleden een uh, theatercursus gedaan. Zie sure. je? Um, omdat ik wel inderdaad. Ik schrijf heel veel over emoties. Mm -hmm. Dus ik dacht, nou, misschien moet ik daar eens iets mee gaan doen dan. Alleen, uh, ja, ook ik ben een vrijmatige. <laughs> <laughs> het was meer. Uh, ja, therapeutisch en voor de lol mm -hmm. en zo. En dan bij een theatercursus merk je ook dat iedereen eigenlijk geen mm -hmm. ster is. Dus dan is het heel leuk, want iedereen faalt een beetje. En dan heb je een soort verbintenis in dat falen. En uh, ja, dat, dat was echt ontzettend leuk en intensief en grappig. Ja.
1: Goed. Uh, dames en heren, u luistert naar uh, tekst en uitleg met twee matige actrices. <laughs> maar gelukkig kunnen ze heel goed schrijven. En we gaan het straks hebben over hun boeken. Sabine van de Einde en uh, Tamar Berens. En het uh, boek van uh, Sabine van de Einde en Antoinette Hoest, dat speelt in de jaren tachtig. En in de jaren tachtig waren de tijden somber. En vroeg Robert Long zich bijvoorbeeld af, is er nog wel een toekomst voor een kind?
4: Toen ik klein was, zei mijn vader, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Als je jong bent, is het leven lang niet slecht. Als je jong bent, ligt de hele wijde wereld voor je open. En je kunt van alles dromen, en je kunt van alles hopen. O, oh, dat heeft hij me wel honderd keer gezegd. Ja, mijn vader zag nog toekomst in het verschiet. Wie nu vader is, ziet dat waarschijnlijk niet. Heeft een kind nog wel een toekomst voor de boer? Is er eigenlijk geen rottigheid genoeg Want als hij groot is Als hij niet dood is Zal hij leugens moeten slikken Heel veel onrecht moeten pikken En zijn vrienden laten stikken Als dat moet zich verschuilen achter woorden en zijn medemens vermoorden En een smoes verzinnen waarom hij dat doet Is de toekomst voor een kind nou wel? Zij mijn moeder, later zul je pas beseffen Dat je jeugd een mooie tijd was, lieve schat Voor de grote boze wereld kon je thuis nog veilig schuilen Gauw een kusje op een schaafrond en een koekje voor het huilen, ja mijn moeder heeft beslist, gelijk gehad. Maar voed je nu een kind beschermd en veilig op? Krijgt die straks misschien een kogel door zijn kop? Heeft een kind nog wel een toekomst voor de boeg? Is er eigenlijk geen rottigheid genoeg Want als hij groot is Als hij niet dood is Zal hij leugens moeten slikken Heel veel onrecht moeten pikken En zijn vrienden laten stikken Als dat moet zich verschuilen achter woorden, en zijn medemens vermoorden. En een smoes verzinnen, waarom hij dat doet. Is de toekomst voor een kind nou wel zo?
5: Tekst en uitleg. Tekst en uitleg.
1: Ja, en in tekst en uitleg vanmiddag te gast uh, Sabine van den Einde. Zij schreef samen met Antoinette Hoes het boek Lieve Chris. En Tamar Berens, die uh, schreef het boek Iets Warms Graag. Laten we even met jou beginnen, Sabine van den Einde. Want uh, dat doen we dan eventjes uh, gewoon uh, op, nou ja, op senioriteit, om het zo maar eens te zeggen. Hè? Um, ja, dat, het boek uh, Lieve Chris. Uh, dat je samen schreef met Antoinette Hoes. De eerste vraag is natuurlijk: waarom ga je samen een boek schrijven?
3: Ja, omdat we er zin in hadden, omdat we vriendinnen zijn. Uh, 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 we wilden het gewoon proberen. Mm -hmm. En uh, onze levens dreigt een beetje uit elkaar te drijven. Dus het was ook een manier om af en toe een weekje samen te zijn. En dan uh, hadden we iets leuks te doen. Ja. Uh, we hebben er ook heel lang over gedaan. Oh ja, hoe lang? <laughs> ik durf bijna niet te zeggen 15 jaar, wel? maar dus niet fulltime. Ja. Nee, oké, okay, dus uh, in fases. Ja, steeds stukjes en dan lieten we het weer een tijdje los. En mm. dan dachten we nou, dat, dat, jammer, weet je wel, geprobeerd, mm. aan de kant geschoven. En dan na een paar jaar zei een van de twee, ik wil er toch nog een keer naar kijken. En ah, nou, okay. gingen we weer. Yeah. En toen kregen we opeens een uitgever en toen, uh, uh, ja, toen moesten we echt aan de bak, toen moest het af, toen moest het goed.
1: En wanneer moest het af? Want toen kreeg je ook echt een deadline.
3: Nou ja, je spreekt dan een deadline af en die hebben we natuurlijk niet gehaald. Mm -hmm. uh, dat is in het boekenvak niet zo uh, ingewikkeld. Ja, Schrijf je goed. Nee, <laughs> komt iets later. Ja, precies. Uh, ja, het moet ook goed worden. Maar, nee, maar toen moesten we wel echt andere dingen ervoor opzij zetten. En toen hebben we heel hard aan gewerkt.
1: Ja, En wisten jullie ook meteen waar je het boek over ging schrijven?
3: Ja, we wilden, uh, we wilden uh, het over onze uh, jonge jaren laten gaan. Over mm -hmm. die jaren tachtig. Omdat het zo'n rare... Vrije periode was er was, uh, uh, geen toekomst. Uh, mm -hmm. No future was gewoon een kreet, maar het was ook echt waar. Mm -hmm. Het was een verschrikkelijke economische crisis. De jeugdwerkloosheid was idioot hoog. Mm -hmm. uh, leraren op school zeiden tegen je: Je zit hier voor Jan Lul. Je gaat straks een diploma halen en daar heb je niks aan, want er is toch geen werk. werk. Nee. En, uh, uh, en daardoor voelden wij, wij reageerden daar eigenlijk met heel veel vitaliteit en vrolijkheid op. Dus wij hadden zoiets van: Ja gaan we gewoon doen wat we leuk vinden. Ja,
1: maar waar haalde je die vitaliteit en vrolijkheid... daar nog vandaan in zo'n sombere tijd?
3: Nou, ja, uit onszelf. Ja, ik, mm. ik bedoel, we waren jong, hè? dus we hadden gewoon um, zin in het leven. Dat herkenden we ook heel erg in elkaar. Mm -hmm. uh, uh, ik durf wel te zeggen dat we allebei heel uh, krachtig... en, uh, en opgewekt uh, zijn en... Uh, en avontuurlijk uh, mm -hmm. dat ja, dat vonden we in elkaar, en omdat we die wat nu moet ik terug naar het boek, <laughs> ja, ja, dat kan. Uh, omdat we dat zelf achteraf uh, toch wel bijzonder vonden, dachten mm -hmm. we over twee van dat soort meisjes moeten we een boek schrijven.
1: nou het is eigenlijk over jezelf, nee, enigszins toch niet, toch ja, niet. Oh. Nee, wel
3: het, het levensgevoel, dus mm -hmm. dat dat delen we heel erg met die, uh, met die twee hoofdpersonages. Uh, maar die twee vrouwen, dat zijn wij niet. Uh, hmm. En het derde hoofdpersonage is een broer van een van de twee. Ik heb een jongere broer en zij heeft geen broer. Dus het hele verhaal is verzonnen. Hebben hebt allemaal van... zelf meegemaakt.
1: Oh, okay. um, jij en uh, Antoinette. Uh, jullie zijn vriendinnen van, uh, van, van de middelbare school
3: al? Ja. Zo lang geleden? Eind ja, eindexamenjaar.
1: Toch hebben jullie allebei een, een heel ander leven. Want uh, Antoinette, uh, mensen vragen zich natuurlijk af, waar is die Antoinette? Nou, die zit dus in Seoul. Hoe dan? Oh, leuk. Ja, ja. leuk hè, Tamara? Ik ben
0: een paar maanden geleden nog geweest. Je oh, wow! Het. Ja. Nou,
1: daar hadden jullie kunnen afspreken.
0: Ja, <laughs> ja zeker. Ja,
3: zij, is, uh, zij zit in de reclame. Zij is head of global strategy van een Koreaanse reclamebureau. Uh, en ze is daar een, uh, ja, een team uit de grond aan het stampen. Mm -hmm. Ik begrijp niet altijd helemaal wat ze doet, maar. Uh, ze heeft in ieder geval een hele leuke, uitdagende
1: baan daar. Ja, dus jullie hebben eigenlijk twee hele, hele andere werelden. Ja. En toch schrijf je samen een boek. Dat lijkt me best lastig dan.
3: Ja, we, maar we delen heel veel. We delen uh, heel veel gedachten over hoe mensen zijn en, en wat de liefde is en wat hmm. vriendschap inhoudt. En uh, we delen een enorme liefde voor elkaar. Hmm. Uh, dus we, we begonnen, het begon er eigenlijk bij dat we in de jaren 90 en de jaren nul vonden wij jonge mensen, sorry maar. <laughs> steeds breuzer worden. Ah. We zagen een soort vertrutting optreden. Ja, de topless op het strand, dat is eigenlijk vanaf 2000 al niet meer. Dit is maar een mm. voorbeeld. Hè? Mm -hmm. En wij hadden zoiets van, ja, maar die vrijheid waar wij zo blij mee waren, waar is die gebleven? Uh, dus daar moest het over gaan. Ja. Over dat je vrij bent om... Te doen wat je wil.
1: Ja, en hoe is dat met jou, Tamar? Want uh, in de jaren tachtig was het een beetje sombere tijd, of een beetje sombere tijd, een hele sombere tijd. Uh, in, in wat voor tijd ben jij opgegroeid? Heb je het idee dat het ook een beetje sombere tijd is? Want jij bent, ja. ben jij, mag ik jou, of moet ik jou millennial noemen? Of?
0: Ja, ik ben volgens mij wel een millennial. Mm -hmm. um, volgens mij een beetje grimmig ook, met ja, de wereld gaat eraan. Er is, er is eigenlijk geen toekomst meer ook. Mijn vrienden hebben allemaal eigenlijk, nou ja dat is een beetje grof gezegd, maar veel hebben geen kinderwens omdat ze zeggen ja er is geen wereld meer om kinderen op te voeden.
1: En, en is dat er ook vanwege een oorlogsdreiging of is dat de klimaatcrisis? Klimaat vooral ja. Klimaat ja.
0: ja dus um, uh, ja eigenlijk ja grimmig.
1: Ja en heb jij dan dezelfde energie waar uh, Sabine het over heeft van om toch daartegen in te gaan?
0: Ik heb altijd energie om ergens tegen in te gaan, geloof
1: ik. Ja? ja. ja hoe, hoe zit dat? Vertel eens.
0: Geen idee, maar een van mijn eerste woorden was uh, happy, omdat ik altijd wilde eten, maar ook nee. Oh. Ik had heel duidelijk wat ik wel en niet wilde. En um, op de middelbare school in Apeldoorn vonden ze het allemaal maar heel bijzonder en heel moeilijk. Mm -hmm. En uh, toen bij de kunstacademie werd dat alleen maar toegejuicht. Ja. Dus, um, heb dat je daar een leuke mijn... tijd gehad? Zeker, ja. ja. Wat, maar... heb je
1: wat heb je daar gedaan?
0: Ja, dat kan ik hier denk ik niet op de radio allemaal.
1: Je, nou, kort samengevat, welke kant wilde je op? Wat zou je willen. Wat, wat, met welk idee ging je naar die kunstacademie?
0: Ik dacht, er moet wat gebeuren. Er moet wat. Uh, ik, ik ga niet um, leren. Ik had een docentopleiding gedaan. En eigenlijk blijf je dan werken bij je laatste stageplaats. En dat is hmm. dan gewoon je toekomst.
1: Maar een leraaropleiding? Wat, 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 wat voor kant uh, Kunst, moet
0: Kunstdocent.
1: Kunstdocent. Ja, oké. Okay.
0: En. Um, ja, dan had je kinderen die dan een fantasiedier maakten... met bijvoorbeeld een roze pandahoofd. En dat de juffrouw dan zei, dat mag niet, want een panda is niet roze. Nou, ik ja.
1: ja, dat is niet echt creatief, hè?
0: Nee, verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk. Dus ik dacht, van dan moet ik dus docent worden om die kinderen te stimuleren. Maar überhaupt zo'n schoolsysteem was veel te ja, bekrompen voor mij. Ik mm -hmm. kon daar niks mee. Dus ik dacht nou oké, okay, Rietveld... Um, en met schrijven eigenlijk, wat Sabine ook zegt... van je kan alles helemaal zelf bedenken. Mm -hmm. En je hebt geen gelul van... ja ik kan ook niet tegen een baas die zegt... je moet dit doen. Dan denk ik, ga het lekker zelf doen. Dus dat oh. werkt ook niet helemaal. En um, daarom is schrijven ideaal. Is
1: wel lekker, ja. Maar heb je wel te maken met een redacteur... die af en toe kan zeggen van... zou je dat wel zo doen?
0: Ja, maar dat vind ik heel goed. Want ik wil wel graag ontwikkelen. Dus het is mm. ook wel... Uh, als zij zegt van deze zin loopt niet lekker... of wat bedoel je hier eigenlijk mee? en denk ik, oh ja, shit, dat weet ik eigenlijk ook niet.
1: Oké, okay, dan ga je erover nadenken en dan ga je hem ja. aanpassen. Ja, ja. ja. Dus je, je zit eigenlijk wel op je plaats dan nu. Zeker. Ja. ja, ja. Hoe gaat dat in de horeca? Ja. Als je zo slecht met autoriteiten kunt omgaan.
0: <laughs> nou. Uh...
1: Haal het zelf. Ja.
0: <laughs> nou, ik heb wel. Um, een toneelmodus. Yeah. Dus als mensen heel vervelend doen, ga ik juist extra aardig doen. Dan zeg ik maar, natuurlijk meneer, zal ik nog even wat extra voor oh. u halen? Ik kom nog iets voor u halen en dan voelen ze wel van, oh shit. Ja, ja, ja. Maar, ja daar kunnen ze niks tegen doen. Ja, ja. Uh, en als mijn collega's dat zien, dan zeggen ze, 'Tam maar, wij gaan wel, wij gaan wel, laat maar. Oh, en dan dat... uh, hoef ik die tafel niet. Meer.
1: Dat is wel aardig, toch?
0: Dat is heel erg ja, ja, Aardige ja.
1: collega's, ja. ja. En schrijf jij het liefst alleen, want zoals Sabine, die heeft nu samen geschreven met Antoinette dit boek, maar ook in teams gewerkt voor scènes. Ben jij echt uh, de, meer een einzelganger?
0: Ja, dat denk ik wel. Maar op zich het lijkt me ook heel interessant om het wel te doen. Uh, Heb je het wel eens geprobeerd? Nee. Dus dat lijkt me wel een interessant iets om een keer uit te proberen.
1: Ja. Ja. We gaan straks op de inhoud in de, van jullie boeken. Want daar hebben we het eigenlijk nog helemaal niet meer over gehad. We hebben het wel over de leidmotieven van jullie levens gehad. Maar daar gaan we geen u mee vullen. We moeten het zo dadelijk hebben over de inhoud van zowel lieve Chris als iets graag. Uh, maar we gaan eerst nog even terug naar de jaren tachtig. En uh, één ding wat je in de jaren tachtig tot uit ten treuren moest doen... ook al wist je dat je nooit een baan kreeg... dat was solliciteren.
6: De toekomst is 0,0. Al heb ze nou voor Zweed universitaire bul. Al beste bankwerker of psycholoog. De komende jaren best ze waarschijnlijk wijkeloos. Toen solliciteren. Ze zeggen alleen om solliciteren. Ja. Heb ze nou geschreven? Die bezen, die bezen. Heb ze nou geschreven? Die bezen, die bezen. Heb ze nou geschreven? Hij ja, schreef maar op nu. Met tot een uur of niet tu kiks in de gezet of er niet ergens baan is in. Dat vult ik vies tegen. du sterft de rest van de dag. Doe veel zich flink broer. Doe cresceren we op de maag. Doe moest solliciteren. Alleyan schreeuwen: solliciteren. Wat ze nou geschreven? Wat ze nou geschreven? Wat ze nou geschreven? Nou geschreven. Nou geschreven. Dat schrijf maar op nu. Social in dienstzin, voor de zwaarste keer boos weer de breven. Zwart werken deuze stiekem, af en toe. Maar jonkie goed, maar nog de controleur kik toe. Toen moest solliciteren, solliciteren. wat ze nou geschreven? wat ze nou geschreven? wat ze geschreven? Hij schreef maar op nee. Als het duister wordt begint te pas te leven Doe kiks en rondjes gaat te verleven Doe geest nog een punt vent, misschien wel naar een loesje tent Misschien gisteren wakieke naar de Janssen bakken bent met domos Solliciteren Solliciteren Heb ze nou geschreven 7, 7, 8, 8, 8. Heb ze nou geschreven 7, 7, 8, 8. Heb ze nou geschreven Heb ze nou Hey, ze nou geschreven? 8, 8, 9, 9, 9, Hé, hey, Hasselage schreven!
1: Hasselage nou schreven! schreef maar op nu! Janse Baggeband met Solliciteren. Ik, weet, ik vraag me af of ze ooit een baan hebben gevonden. Ik, denk, ik hoop het voor ze. Uh, uit de jaren tachtig was dat ook. Want uh, we hebben het over de jaren tachtig omdat uh, Sabine van der Einde en Antoinette Hoes een boek hebben geschreven. met de titel Lieve Chris. En uh, ja, uh, Sabine, we zitten nu op de inhoud. Dus uh, nou ja, leg even kort uit waar het boek over gaat.
3: Het boek gaat over twee meisjes van 16 die elkaar ontmoeten en uh, bijna verliefd op elkaar worden van vriendschap. En ze wonen in Amsterdam en het is in de tijd van de allerergste kraakrellen uh, in Nederland. Dus het boek opent met de, uh, de, uh, de rellen rondom de, uh, het groot kraakband in de Vondelstraat. Uh, en zij, uh, ze, omdat het Amsterdammertjes zijn, mm -hmm. zijn ze vinden ze het allemaal heel spannend en ze... Het is eigenlijk een bildungsroman. Twee me jonge meiden die langzaam maar zeker volwassen worden. Vriendschap ontdekken, de liefde ontdekken. In een hele complexe relatie mm -hmm. met elkaar en met de broer van een van de twee uh, terechtkomen. En uh, dan maken ze elkaar gaandeweg uh, zo ongelukkig... dat ze dertig jaar later uh, ja, nog steeds problemen hebben.
1: Ja, jeetje.
3: En dat moeten oplossen.
1: Ja, waar haal je dat thema vandaan? Behalve dat ik wel een overeenkomst kan vinden in de jonge vriendschap... die jij al had met, uh, met Ant van Nettenhoes. Ben ik ook wel benieuwd naar uh, waar de, de personages verder op gestoeld zijn.
3: Nou ja, het, is, het begon allemaal mee dat Antoinette uh, de, de wijze woorden zei. Uh, het is zo jammer als in een liefde, als een liefde de relatie niet overleeft. De, dus uh, de liefde is, mm -hmm. is de gevoelens die je voor elkaar hebt, en de relatie is hoe je het vormgeeft. Dus je ah. gaat met een bepaalde, op een bepaalde manier met elkaar om. En dat kan zo destructief zijn dat we. Uh, uh, ja dat je niet meer van elkaar houdt of nou, zo gekwetst raakt. Uh, mm -hmm. uh, dus daar, uh, dat was het idee. Ze houden dus verschrikkelijk veel van elkaar, eigenlijk deze drie mensen. Uh, maar ze maken elkaar toch kapot. En daar hebben we uh, een verhaal uh, bij bedacht. Dat, uh, dus de, de ene vriendin wordt verliefd op de broer van haar vriendin. En mm -hmm. uh, dat mag niet. En dat uh, leidt tot, uh, tot hele ingewikkelde onderhuidse conflicten. Waarin ze ja, de hele tijd proberen om alles te behouden wat ze hmm. hebben. En uh, heel bang zijn om te verliezen wat er is. Namelijk die twee anderen in hun leven. Um, maar ja, ze komen er niet uit.
1: Nee, het balanceert ook een beetje. Dat is natuurlijk altijd uh, het, het ingewikkelde. Het balanceert een beetje van waar, uh, waar, uh, begint, nee, waar eindigt vriendschap en begint verliefdheid. En dat, dat is ook een soort aftasten natuurlijk. Van, ja, dat komt dat, dat ja. ook wel voor.
3: Ja, dat is, daar, dat, dat is in het begin helemaal niet duidelijk. Uh, nee. dat, uh, ze, uh, ze, ze voelen alles voor elkaar. En het is heel hmm. heftig. Het is hè, de nou ja, Plato, de, je, je andere helft terugvinden. Dat, dat gevoel wilden we ja. uh, vertellen. Uh, uh, en dat tegen de achtergrond van dat Amsterdam... met uh, die, die, nou, die toch wel... Uh, Gewelddadige periode met terroristische organisaties. ETA, IRA, uh, Rote Armee-fractie, Italië. Mm -hmm. En uh, dreiging van een kernoorlog. Dus de, de, uh, eigenlijk onder druk van al die moeilijke omstandigheden... is het enige wat zij kunnen bedenken elkaar beminnen en daar iets van maken.
1: Ja, een tijd ook hè, van, 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 van wat je ook zegt, de, de krakersrellen. Heb je er zelf ook in gezeten?
3: Nee, ik kwam wel in kraakpanden, nou, op feesten.
1: Oh, ja. Ja, tuurlijk. <laughs> er waren
3: heel veel feesten in die kraakpanden. Ja. Veel meer feesten dan ontruimingen. Uh, maar ik heb nooit in een kraakpand gewoond. Ik heb er wel eens een nachtje geslapen en ook wel eens in een voormalig kraakpand. Want mm -hmm. heel veel van die panden werden dan op een gegeven moment gewoon huurpanden. Uh, dus ja, ik
0: ben wel in veel van die panden binnen geweest.
1: Ja, kun jij je dat voorstellen, Tamar, dat er uh, overal in Amsterdam gekraakt werd?
0: Ja, no, dat is de, een beetje de droom. No. <laughs> de droom? <laughs> uh, ik kom ook nog wel eens in kraakpanden, maar dat is echt niet uh, zoals het was.
1: Nee toch, er wordt het tegen, wordt tegenwoordig nog gekraakt?
0: Ja, nou, het is verboden, dus verboden het is verboden geworden. Ja, het gebeurt nog wel? Het gebeurt nog wel, ja. ja. Maar uh, het, is, het is niet meer te doen, nee. te doen met die politie. nee. Het waren hele vrije plekken waar je, ja. Ja, waar je gewoon
3: waar iedereen autonoom uh, was en de baas was. En daardoor heel veel gepraat werd en gediscussieerd werd over hoe alles georganiseerd moest worden. Mocht je wel een worstje verkopen in het vegetarische restaurant? <gacht> ja, het was een maar,
1: beetje doorgedemocratiseerde uh, wereld ook wel, denk ik.
3: Ja, en zo, soms uh, ging dat natuurlijk veel te ver. Maar, de, de, uh, 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 maar da, daar leer je ook heel veel van. Het waren allemaal jonge mensen die daar aan het leren waren... hoe je met elkaar om moet gaan en hoe je uh, uh, kunt delen wat er is.
1: Ja, het gaf ook een zekere mate van ruimte om jezelf te ontwikkelen... die je tegenwoordig misschien niet meer hebt... omdat je dat gewoon niet eens financieel meer kunt veroorloven.
3: Ja, nou, het, het, ik denk dat, dat uh, de, de, je kon je veel vrijer ontwikkelen. Nu zijn de, de kaders waarbinnen je je moet ontwikkelen, het, het staat allemaal veel meer vast, heb ik het idee, voor mm -hmm. jonge mensen. En uh, als je daaraan wil onttrekken, dan wordt er volgens mij heel negatief tegen je aangekeken. Terwijl mm -hmm. in mijn beleving toen was uh, onderdeel uitmaken van de kraakwereld of mm -hmm. er een beetje bij hangen. Het was gewoon normaal.
1: Ja, ja, ja. Dat vonden wij normaal. ja, het was ook niet zo gevaarlijk hè, als dat nee. als het, het leek, natuurlijk. Uh, dat gebeurt uiteindelijk ook uh, met jouw twee hoofdpersonen in je boek. Uh, die, die ontwikkelen zich ook uh, door, die gaan ook weer uit die kraakweging, die ontwikkelen zich ook zelfstandig. Maar ze, ze raken elkaar ook op een gegeven moment uit het oog. Hoe komt dat?
3: Uh, ze, ze verraden elkaar. Ja, ik kan wel iets over de plot vertellen. Yeah, er ontstaat een relatie tussen uh, Sasha, de hoofdpersoon, en de broer van haar uh, beste vriendin. Uh, en uh, dat vindt Christina niet goed. Mm -hmm. uh, en dat leidt tot een strijd. En uh, uh, Sasha begrijpt maar niet waarom er zoveel weerstand is, omdat zij. Vindt dat ze eigenlijk haar gevoel zou moeten kunnen volgen. Maar ze ontdekt dan dat broer en zus ook een seksuele relatie met elkaar hebben. En, uh, en dan beseft ze, ah, dat is, uh, daarom ben ik een bedreiging.
1: Ja, dat is een, dat is een controversieel onderwerp wat je aansnijdt in het boek. Ja. Waarvan ik me kan voorstellen dat mensen daar iets van vinden als ze het boek hebben gelezen.
3: Ja, dat kan ik me ook voorstellen. Ja, wij, hebben, wij, hebben, wij vinden dat dat gewoon moet kunnen. Mm -hmm. En uh, als je maar uh, zorgvuldig met elkaar omgaat. En uh, ik ga ook niet. In het boek gaat het ook fout en doen ze elkaar pijn. Uh, maar er is geen sprake van onderdrukking of een ongelijke machtsverhouding. De, uh, de drie uh, participanten zijn, <laughs> uh, uh, doen het allemaal vrijwillig. Uh, dus er wordt niemand uh, seksueel misbruikt. Uh, en dus vinden wij dat het uh, moet kunnen.
1: Ja, in die uh, tijd was dat misschien ook wel zo?
3: Ik denk dat het in die tijd um, dat er met meer tolerantie naar gekeken werd. Mm -hmm. uh, en ik kijk, het is, uh, het is een seks is voor mij nog steeds, en toen zeker, een manier om elkaar beter te, te leren kennen. Dus uh, het, uh, het is niet onmiddellijk een verbindenis voor het leven en het, het is ook niet iets religieus. Het is gewoon een manier om met iemand anders om te gaan. Je kunt ook samen een schilderij maken of uh, iets eten. En, uh, uh, en het is natuurlijk veel intenser dan mm -hmm. uh, een stukje oplopen. Maar ik wil de seks laten zien als een, nee. als een onderdeel... Van, van, een, van, ja, van iedere denkbare menselijke relatie. Ja,
1: maar het kan ook een, een, een bepaalde vorm van afhankelijkheid creëren.
3: Ja, zeker.
1: En verslaving misschien zelfs wel aan elkaar...
3: Ja, ik weet niet of ik da da oh, dat. Oh, interessant. <laughs> Zo had ik er nog niet naar gekeken. Nou ja, nee, ik denk dat je altijd afhankelijk bent van uh, de, de persoon tegenover wie je kwetsbaar opstelt. Hè? Mm -hmm. je uh, want je geeft die ander de kans om jouw uh, pijn te doen, omdat je je, je zwakke kant laat zien. Yeah. Uh, en de afspraak is dat je elkaar vertrouwt en dat niet doet, yeah. tot het moment dat die afspraak yeah. niet meer geldig yeah. is.
1: Ja. Yeah. Ja, dat zoeken, dat, dat zoeken naar, uh, naar. naar een. ja. naar seksuele ontwikkeling. dat komt in jouw boek ook voor, uh, Tamar Berends. Klopt. ja. J jij bent ook. Uh, tenminste, jij. Uh, jouw hoofdpersoon, Ronja. <laughs> die, die, die. is ook op zoek naar. Ja, ho hoe ze uh, uh, zich uh, verder ontwikkelt in het leven. ook op seksueel gebied. Zeker. Ja. Hoe komt dat zo?
0: Um, ik denk dat. Uh... Dat bij mij, dat ik um, in het boek heb gezet dat Ronja ook seks inzet om zichzelf misschien beter te leren kennen. Mm -hmm. um, en ja, dat het ook soms pure destructie was, maar dat ze dat dan nog niet door had. Mm -hmm. En dat ze dan, uh, Ronja wordt wel misbruikt in het boek. En dat ze dan denkt, oké, okay, dit is dus uh, waar ik voor dien. Dit is het enige wat ik waard ben, dus gebruik me dan ook maar. Mm -hmm. Het is een
1: beetje een treurig beeld ook. Ja,
0: zeker. Ja.
1: Ja, nou... <laughs> Hoe komt dat? Waarom wilde je haar dat... Uh, ja, dat meegeven? Dat die treurigheid, die wanhoop?
0: Die, die, die ik denk... Uh, ik heb zelf ook uh, trauma opgelopen door seksueel misbruik. En ik merk dat als ik daarover praat met mensen... dat mensen dat heel erg herkennen. Mm -hmm. um, maar dat je... Best veel in boeken of in films ziet. Die overigens vaak geregisseerd... Uh, eh, ja, hoe zeg je dat? Geregisseerd. Geregisseerd, ik wou zeggen, ja, het anders zeggen. Um, door mannen. Dat vrouwen een soort enorme wraakactie gaan plegen. En dat ze die man dan uh, vermoorden of verbranden. Of weet ik veel wat. Mm -hmm. Maar dat, zo werkt het niet. Dat hoe het werkt niet. het wel? Het werkt zoals in, uh, in mijn boek eigenlijk. Dat je gewoon ontzettend verdrietig bent. En voelt alsof je... Onder water leeft en, uh, en dus denkt: dit is wat ik waard ben. Mm -hmm. Dus neem me dan maar.
1: Ja. En dan sta je uiteindelijk met lege handen en met heel veel droevenis. Zeker. Ja. ja. En hoe leef je dan verder?
0: Ja, uh, flink potje huilen en dan weer doorgaan, denk ik.
1: Nou, zo makkelijk is het niet. Denk ik.
0: <laughs> nee, ja. De, kijk, in het boek
3: is het ook een ene... Nou, oh, jij
1: denkt van wel Sabine?
3: Ik denk dat uithuilen en opnieuw beginnen... een prima manier is ja. om uh, ja. moeilijke dingen uh, te laten passeren.
1: Ja, moeilijke dingen snap ik wel. Maar seksueel misbruik, dat vind ik nogal wat.
0: Ja, ja maar dat is ook uh, in het boek. Lees ook hoe ze daarmee uh, omgaat en daarover ontwikkelt. En uiteindelijk ook inderdaad tot een soort uitbarsting komt... en zich dan ook maar weer... Hm. Dat, ja, je moet weer opkrabbelen, je, je kunt erin blijven hangen... maar ja, dan, dan wint die man... En dat gaan we niet doen.
1: Nee, 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 dat lijkt me ook niet. Ik denk dat de onderdrukker nooit moet winnen. Maar goed. Uh, uh, jouw hoofdpersoon Ronja. Wat voor vrouw is dat?
0: Zij is een beetje mijn uh, depressieve zusje. soort van. Oké. Okay. Um, het is een dunne, ongemakkelijke vrouw met rood haar. Die in Zuidoosten woont. Bedoel dat...
1: nou, het rood haar heb jij ook. <laughs>
0: ja. Um, en um, ja, zij... Uh, ze vindt heel veel dingen moeilijk. Ze, wil heel, ze is een enorme moraalridder. Mm -hmm. En uh, wil altijd maar iedereen helpen en redden. En dat lukt natuurlijk helemaal niet. Want zo werkt de wereld gewoon niet. Mm. Um, en dan wordt ze een beetje overspoeld door emoties. Uh, en zo ja kabbelt ze een beetje.
1: Waarom heb jij je boek in de Bijlmer laten spelen?
0: Um, omdat ik zelf uh, tien jaar daar heb gewoond. En ik kwam uit Apeldoorn naar Zuidoost. En daar waren altijd mannen op straat die heel veel uh, naar mij riepen. En ik had zo geleerd van... ja, daar, daar mag je niet naar kijken. Dat is gevaarlijk.
1: En wat riepen ze dan?
0: En schatje, Goedoe, prinsesje, popje. Mm. En dan, ja, kom hier. Of uh, wat ga je eten dan? Ga je voor me koken dan? Of zo. Mm. En, um, en op een gegeven moment dacht ik... nou, ik ga erbij zitten. Ik ben er nou al klaar mee. Ja. En dat was eigenlijk heel leuk. En dat bleek helemaal geen bedreiging te zijn. Dat was gewoon cultuurverschil. cultuurverschil... Mm -hmm. Um, en dat vond ik ook wel heel inspirerend dat dat zo kon zijn. En dat, de Belmar vind ik echt een hele mooie buurt. Ook overigens bullshit van Aymere dat ik weg moest. Um, maar uh, ik zat daar anti -kraak heel lang.
1: Anti-kraak, Kijk, ja. kun je nagaan Sabine? Hoop ja. voor anders, hè? Dat doe je niet ja. <laughs> <laughs> uh,
0: en nu worden heel veel sociale huurwoningen verkocht. En ja. de, uh, oude bewoners moeten er allemaal uit. En alle juppen gaan erin. Um, maar het was een hele mooie buurt met veel saamhorigheid en heel veel enorm groot groen, echt grote bomen. En dan wel die mooie ja, Sovjet flats. Eigenlijk van die harde, grote, betonnen units.
1: Ja, het is wel een beetje, een beetje aangepast. In de loop der jaren. Ja, het is iets zeker. vriendelijker geworden ja. qua bouw. Ja. Wat meer laagbouw er ook in. Ja. Ja, een deel van jouw boek heeft daar ook mee te maken met die Bijlmer. We komen ook in het boek Lieve Chris in de Bijlmer terecht uiteindelijk.
3: Ja, zeker. Ant uh, Antoinette heeft lang in de Bijlmer gewoond. Uh, hm. en andere vriendinnen van mij ook. Dus ik heb daar veel gelogeerd. Ik heb er zelf nooit gewoond. Maar ik ben het met je eens dat het een, een hele mooie uh, wijk is. En uh, heel uh, bijzonder door al die verschillende uh, bevolkingsgroepen... die het daar toch met elkaar weten te rooien. Het is natuurlijk heel naar wat er is gebeurd. Dat op een gegeven moment die Bijk dan zogenaamd uh, verloederde. Uh, omdat ze het eigenlijk gewoon heel raar gebouwd hadden. met al het autoverkeer op de eerste verdieping Ja, en dat alle was gek op de begaande grond levensgevaarlijk ja. voor je. Ja, raakte er dan als eenzame vrouw.
1: Ja, maar ook, als, is, ook eenzaam, als eenzame man. Ik kan ja. me wel herinneren dat ik op de middelbare school zat. op mijn brommertje naar de Bijlmer. En dan, uh, je, wist, je wist bij god niet meer waar je was. Want de, de, de hele wereld lag boven je. Ja. Want je, je reed niet op hetzelfde niveau als de auto's.
3: Ja, dat vind ik misschien wel het grootste probleem. Dat je er zo makkelijk verdwaalt. Ik, ja. ik begrijp nooit waar ik ben in de bel. Ja.
1: Nou, gelukkig zitten we nu in een veilige studio hier in, in Hilversum. en is alles redelijk overzichtelijk. Gaan we nog even één keer terug naar de jaren tachtig. Waarin de dijk zong over het dansen op de vulkaan. Want zo voelde het.
5: Dit is de grote vrijheid Je mag zeggen wat je denkt Niet dat er iets uitpakt Met hoeveel je ho
1: Tekst en uitleg. Tekst en uitleg. Ja, en tekst en uitleg praten we vanmiddag met uh, Sabine van den Einde. Zij schreef samen met uh, Antoinette Hoes het boek Lieve Chris en met Tamar Berens. Waarvan haar debuutroman Iets Warms Graag nu overal in de boekwinkel ligt. Uh, ik wil jou nog even wat vragen uh, voordat, uh, voordat we verder gaan, uh, uh, Tamar. Iets Warms Graag? Ja. Ja. Dan denk, ik, uh, dan denk ik, weet je, dan moet ik meteen aan Febo denken.
0: Oh, nou, dat vind ik een hele leuke connotatie. Ja. Nee, ja, die titel, dat was echt enorm gedoe. Uh, er zijn honderd uh, titels voorbij gekomen. Mm -hmm. Het heette altijd Bakkeljauw. Alleen het blijkbaar weten heel veel mensen niet wat dat is. Mm. Het gerecht. Ja. Um, maar toen um, zat ik een keer met mijn moeder in de kroeg. En toen zaten we van ja, het moet iets warm zijn. Want iedere keer wilde ik. Titels zoals Ik red niemand of zo. En dat vonden ze allemaal bij de te deprimerend. Maar de gaat ja, het is ook wel een vrij deprimerend boek. Dus het moet wel een gezellige titel zijn. We dus zetten, ja, iets ja, warms, iets warms. En toen hing daar ergens, of het stond in de, op de muur geschreven of zo, stond er iets warms graag met borstharen. En toen dacht ik oh. <lacht> Oké,
1: okay. ja. dat is wel okay. apart. Iets ja. graag, ja. ja nou oké, okay. uh, de titel ook weer verklaard. <lacht> ja. uh, waarom jouw boek uh, Lieve Chris heet, uh, Sabine, dat is wel duidelijk natuurlijk. Want de hoofdpersoon is... Nou ja,
3: ja de, de, de hoofdpersoon houdt van Chris.
1: Ja, 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 houdt van, ja alle ja. hoofdpersonen houden eigenlijk van Chris. Hè? Ja. Nee, dat Daar komt het wel. eigenlijk wel op neer natuurlijk. Ja, dat natuurlijk. is waar. Ja, je je zelf ja. Ook. Ja. Dat is heel toevallig, want we straks na zessen... dan uh, hebben we een soort eerbetoon aan uh, Ruud Bos. En dat uur dat begint dus, en dat heb ik echt niet van tevoren bedacht... Uh, met een nummer van Gerard Cox. En dat heet dus Chrisje. Nou ja, dus uh, blijven luisteren mensen, want straks na zes een uur lang Ruud Bos met uh, ja, uh, zijn oude verhalen over, hij is nu helaas uh, overleden vorige week, over hoe hij al die prachtige mooie melodieën heeft gemaakt en bijvoorbeeld telkens weer de muziek van de fabriek, de fabeltjes, krant, zeg eens a, ga zo maar door. Straks na zes een uur lang uh, Ruud Bos uh, in... Uh, Even kijken, 2021 opgenomen. Dus het is niet recent, maar uh, wel zeker de moeite waard. En een mooie inpertoon aan uh, deze geweldige man. Uh, Sabine van den Einde, lieve Chris, de hoofdpersoon. Uh, hoe loopt het af? Komt het goed? Maken de mensen elkaar gelukkig? Of gaat het helemaal verkeerd?
3: Nee, het komt goed. Het is, uh, het is, een happy <laughs> end. Hey, uh, uh, Sascha, de hoofdpersoon, die worstelt het hele boek met... Uh, haar verleden en met hoe moet ik het nou goed maken? Ze he is, heeft ontdekt dat ze eigenlijk maar half leeft omdat dat conflict met Christina niet opgelost is uh, en omdat ze er mist. En ze ziet allemaal mensen om zich heen, vooral jonge mensen, mm -hmm. die wel in contact zijn met hun emoties. En ze, uh, dus op een gegeven moment ja, moet ze al haar angst om uh, uh, gekwetst te worden en mm. af te gaan misschien wel. Uh, aan de kant zetten en pak ze het moet bij elkaar. En eigenlijk, ze praten het uit.
1: Ja, dat is wel knap. Heel hebt...
3: erg seventies. Ja,
1: ja, ja, dat is wel weer mooi natuurlijk. want uh, ja, ik, ik ken ook wel mensen in mijn omgeving... die verbreken vriendschappen en zo. En die willen dan nooit meer met elkaar praten. En denken, ik zou dat zelf nooit kunnen. Ik zou me dan zo schuldig voelen. Of uh, ben ik dan gek?
3: Nou het, ja, maar zo, hoe zo, zoals zij de vriendschap verbreken, dat gebeurt eigenlijk. Hè? Dat, het, is mm. niet, het is niet zo dat de een naar de ander toe gaat en zegt: ik zeg de vriendschap op. Mm. Dat zou ik zelf uh, niet mooi vinden in, in, in een boek van mij. Dus dat zou ik niet willen. Mm -hmm. Maar het, uh, het, het moment ontstaat en dan lopen ze van elkaar weg en dan komt het gewoon niet meer goed. Dan doet mm. niemand meer iets, omdat ze
1: en dan blijft het een beetje, zijn. een beetje dertig jaar lang een beetje onder de oppervlakte
3: zudderen. zudderen. Ja, ja, zijn nog wel Pogingen, maar die, die vallen allemaal in het niets. En, uh, uh, en op een gegeven moment is, ja, de, 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 trekt Sascha de stoute schoenen aan en gaat ze erheen.
1: Ja. Dus uh, eindgoed al goed uiteindelijk. Ja. Hoe zit dat met jouw uh, Ronja in jouw boek? Iets Warms Graag dan maar Berend.
0: Ja, met Ronja komt het niet goed. Ach. Um, maar misschien
1: in het volgende deel?
0: Ja, ja misschien, uh, misschien wel. Maar dat gaat niet meer over Ronja. Ach. Um, maar ja, het is een beetje. Ja, je zou ook kunnen zeggen dat het wel goed komt. Omdat ze zich wel ontwikkelt.
1: Ze sluit het wel af.
0: Ja, in die zin... komt dat wel goed. Uh, maar een goed einde... Dat, uh...
1: Ik vind het een beetje open einde. Laat ik het zo zeggen. ja
0: het Ik kan... heb dat ook wel expres gedaan. Omdat het ook um, Dan keek ik vaak films. Of dan las ik boeken waarvan ik dacht... oké, okay, ik kan me enigszins identificeren met de hoofdpersoon. Mm -hmm. En dan was het ineens, kwam alles bij elkaar. En dat was het dan. Maar dan denk ik, ja, bij mij komt helemaal niks bij elkaar. Um, en het leven is gewoon, het, het gaat gewoon verder.
1: Ja. Dus... Nou ja, zo is het natuurlijk met je eigen leven ook. Ik bedoel, je bent nog hartstikke jong. Uh, je hebt zelf ook nog een soort open einde voor je liggen. Ja. Waarin uh, hopelijk nog heel veel boeken geschreven worden. Ik begreep dat, dat je al met de tweede bezig was. Absoluut, ja. ja. En hoe is dat bij jou, Sabine? Zijn jullie, uh, of ben jij uh, ook al bezig met een volgend project?
3: Ja, nee, ik, ik heb het erg druk bij goede tijden slechte tijden. En uh, met Antoinette een boek schrijven, dat, nou, dat hmm. <laughs> misschien beginnen we nog aan Lieve Sas. Maar dan uh, dat moet, dat, dat moet ze eerst maar eens terugkomen uit Korea. Ja,
1: precies, nou dan wachten we daar nog eventjes op. Ik vond het uh, heel fijn dat jullie er waren vanmiddag hier in uh, tekst en uitleg. En uh, straks na zes ze dus een uur lang Ruud Bos.
0: Ja, ja, gezellig.
1: Ja, gezellig was het uh, zeker. Uh, rest mij nog te zeggen dat iets warmsgraag van Tamar Berens... uitgegeven is door uitgeverij Lebowski... en Lieve Chris van uh, Sabine van der Einde en Antoinette Hoes... door uitgeverij Pluim. Beide dus te vinden in de boekhandel. En straks na zessen nog een uur lang uh, met Ruud Bos hier in tekst en uitleg. Zelf.
5: Ja,